0: Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast de Marilogia do Universo e Arredores. E exatamente, e no podcast e hoje nós vamos falar de um elemento bastante grande. Afinal, Nossa Senhora, o que disse a Juan Diego?
1: Então, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, é a padroeira da América Latina. Então, hoje nós, é um dia de festa para nós e, por isso nós não vamos tratar é, minuciosamente né, dos detalhes da aparição como que foi como que foi nós vamos falar da, da aparição mas nós queremos deixar aqui a questão da mensagem né, de Nossa Senhora Aruan Diego e também para todos nós e de fato o que que significa essa essa mensagem
0: exatamente porque nós continuamos a ter um problema nós vemos a tilma vemos as peregrinações Mas, como cultores de Mariologia, para além da celebração litúrgica, talvez ficará para o próximo ano a análise do que é que nós estamos a celebrar, qual é o objeto litúrgico e qual não é o objeto litúrgico. Portanto, para além de tudo isso, nós encontramos sempre um problema. Primeiro é a questão das fontes. Ou seja, que fontes existem? Quem escreveu na época? Que documentos existem para falar sobre o que aconteceu? com a Nossa Senhora do Guadalupe, com Juan Diego, com o Bispo, o que é que aconteceu? Primeiro ponto. Segundo ponto. Sabendo que a primeira fonte é numa língua indígena, qual é a melhor tradução para conseguir entender, afinal, o que foi dito? E esse também faz parte do nosso trabalho.
1: É isso mesmo. Então... Vamos iniciar o nosso podcast do jeito que nós gostamos e que Deus gosta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia Bendita de graça, nossa. o Senhor é convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe sobre nós. Consagramos também ao seu coração, a locos, os nossos projetos, a vontade de Deus sobre nós e principalmente no dia de hoje pela nossa transmissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast número 183, onde nós trataremos do tema A mensagem completa da Virgem de Guadalupe na língua original.
0: Exatamente. E para falarmos da mensagem completa, a primeira coisa que temos que fazer é entender a situação. Se eu vos disser que grande parte das manifestações da Nossa Senhora advém sempre de situações complexas de crise social, vocês vão dizer, óbvio, muito bem, mas qual era a situação cultural indígena? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. A primeira coisa que eu vos posso dizer é que no início do século XVI, portanto depois de 1500, a civilização da região, que era a civilização azteca, já contava com 23 milhões de cidadãos. Para nós, hoje em dia, dizer 23 milhões, a cidade do México tem 25 milhões, mas 23 milhões de pessoas com um sistema de vida tão diferente do nosso. Para fazer um ponto de comparação, Jesus nasce no auge do Império Romano e a cidade de Roma tinha apenas um milhão de pessoas. Estão a ver as diferenças uhum. a acontecer. Ora, 23 milhões de astecas são conhecidos como sendo sanguinários. Porquê? Porque eles tinham na cabeça, e isto espantou muito os europeus, os sacrifícios humanos, primeira parte, porque eles acreditavam no Deus Sol. Portanto, o Deus Sol, o Deus centro do universo, e então, sendo a maior divindade, alimentava-se o Deus Sol com o coração e sangue dos prisioneiros. Portanto, sacrifícios humanos. Mas, esta parte toda a gente conhece recentemente, há uns anos atrás, um filme chamado Apocalipto, que, de facto, uh, fala sobre estas questões e tem imagens muito fortes neste sentido. Mas, no Império Azteca, e não tendo um magistério centralizado, também existia outras correntes de espiritualidade. E é aqui que normalmente não fazem a passagem. Existiam os Toltecas do qual faz parte Juan Diego, e os Toltecas eram, aliás, os Texocanos, texocanos, os Texocanos, que eram provenientes dos Toltecas, dos quais fazia parte Juan Diego, eles acreditavam num só Deus, chamado Tloque na muito bem, o Deus desconhecido, o verdadeiro Deus, que era tão alto que não se podia alcançar que não queria sacrifícios humanos, mas, reparem, flores e canções. Porque as flores e a música eram sinais da verdade divina. Fiquem com com esta noção, porque é exatamente isto que vai acontecer com a Guadalupe. Depois nós temos o vidente Juan Diego, que era então um índio texococo, portanto, okay? texocano, Texococano. Uh, o nome dele, o nome dele de nascimento era Cuauhaltla Coragem para quem quiser repetir. Ele participava desta cultura e ele vai experimentar Maria como uma mãe. Do único e verdadeiro Deus. É assim que ele vai experimentar. Em apenas dois anos, os espanhóis conquistaram o Império Azteca. existia um senhor chamado Hernán Cortés, que vai entrar dentro do Império, vai negociar com todas as tribos que eram contra a família real do Império Azteca, E vai aproveitar uma profecia de que viriam viriam estes muros de madeira do do Oriente. E, de facto, a Europa é oriental em relação a... Com isto, ele consegue fazer uma derrocada dentro do Império Azteca, uma derrocada militar, social, económica e política. O Império Azteca cai, mas também cai a religiosidade azteca. Sepultando a religiosidade do povo, o povo perde a sua identidade, perde os seus ritmos, peregrinação anual, etc., e então deixa de ser um povo que não tem para onde voltar, mas também não sabe para onde ir. Um pouco como a nossa hoje em dia, não é? Nós assistimos a uma advocada religiosa que faz com que nós cortemos com a nossa cultura precedente, Mas não nos foi dada uma cultura para não o E isto vai nos levar a uma situação pastoral, portanto, a situação da Igreja Católica no México, nesta nesta época, no atual México, isto vai nos levar a uma situação complicada. Qual é essa situação? Os os espanhóis têm uma crise de consciência? Começam-se a interrogar se, de facto, podem fazer o que estão a fazer aos indígenas. Começa-se, na escola de Salamanca, a interrogar acerca do direito da gente, Ou seja, todos têm direito à propriedade privada, não podem ser desterrados de suas casas. Têm direito à vida, são criados em mais de semelhança de Deus. Então, muitos começam a questionar aquilo que está a ser feito do outro lado do mundo.
1: É, só uma questão assim de, de forma geral, né, das mariofanias, das aparições. É importante a gente fazer essa esse contexto histórico e social para a gente poder compreender por que, né, que a Virgem Maria aparece para aquela para aquela pessoa, para aquele povo, naquele contexto, naquela cidade, né, naquele tempo onde o cristianismo nem era tão forte assim. Né? nós vamos ver agora a história, de fato, como é que o cristianismo inicia né, ali com os franciscanos, mas quando nós vamos pensar em algum tipo de aparição, ou uma mensagem de Nossa Senhora, né, uma aparição, por exemplo, aqui no Brasil, tantas supostas aparições que vêm acontecendo, um dos fatores para a gente entre aspas, né, investigar ou diagnosticar se aquela aparição, se aquela mariofania, ela é de fato é, sobrenatural, né, se ela de fato consta como como algo sobrenatural, um dos pontos é a questão histórica, né, de tentar compreender por que que Nossa Senhora aparece naquele momento. Né? E quando nós falamos agora da questão dos índios, no, na cidade do México, é, é importante vocês segurarem, né, alguns dos pontos que nós vamos falando, de quem é Juan Diego, né, que é um cristão né, mais ou menos recém-convertido, ali dos seus sete, oito anos de conversão, e de como estava a sua cidade naquela época, né, acho que é isso.
0: Exatamente, então reparem, estão na escola de Salamanca, realmente podemos ou não podemos fazer, mas a acusação era sempre a mesma, porque eles são idólatras, Logo, eles são culpados. Então, era um pouco difícil de resolver a questão deles. Como é que vamos resolver? Vamos enviar missionários. Vieram os franciscanos. Nos primeiros meses, dois padres que chegaram faleceram. Um frade ficou lá, em 1524, e chegam os 12 frades franciscanos, conhecido, conhecidos pelos doze apóstolos. E aí começa um processo de evangelização, até porque nessa altura, em 1524, em 1527, já o Papa Clemente VII, já o Papa Clemente VII, aliás, em 1524, tinha confiado a estes franciscanos a Bula Omni Moda para a evangelização da Nova Terra. Ora, quando vem esta Bula, o, o, quando vem esta Bula, o Papa vai nomear em 1527 O Bispo do México, ou seja, uma igreja hierárquica claramente constituída e por vontade do Papa. Quem é o Bispo? Juan de Zumarraga. Quem é esta pessoa? É um frado franciscano, ortodoxo, inteligente, simples e humilde, assim o descrevem na IEM. 1531 dá-se a aparição, já existiam 35 missionários, alguns dominicanos e alguns diocesanos. Tinha-se formado uma igreja oficial, que por sua natureza é uma igreja missionária. Os franciscanos tentam evangelizar, segundo a teologia da época, tentam como objetivo resgatar as almas dos indígenas, resgatar as almas dos indígenas para que eles eh, não vivam nas garras do demónio, com estas idolatrias dos sacrifícios eh, humanos. Claro, as as conversões são em pouco número. São em pouco número. Então, em 1531, nós temos uma, uma igreja que tenta viver no México, tenta se constituir, indígenas não são bem vistos, até porque em 1528 temos o problema do governo do México. Foi entregue a Nuno de Guzmán, conhecido pelo demónio infernal de ganância. Foi assim que o bispo o descreveu, o primeiro bispo do México. Nós já dissemos muitas vezes, e vamos continuar a dizer, que o processo de de expansão territorial da monarquia portuguesa e da monarquia espanhola, a monarquia castelhana, aliás, por precisão de linguagem, é muito diferente. Os espanhóis, vamos dizer assim, português corrente, entram a matar.
1: Uhum.
0: Os portugueses não o fazem. Então, este Nuno de Guzmã vai ser o presidente da chamada Primeira Audiência, uma estrutura localizada de governo. Vai cometer, entre outros denunciados pelo bispo, uh, sequestro, violação, roubo, um clima de terror e vai chicotear. Os missionários, quando eles tentam defender os indígenas, a mesma coisa depois acontece aqui com o problema dos dos jesuítas, nas chamadas reduções dos jesuítas aqui, perante o Marquês de Pombal, que depois os vai suprimir. Ou seja, há um papel preponderante da Igreja, dos seus missionários, em relação à proteção das gentes, vamos chamar assim, que é o termo técnico. Pior ainda, ele vai tentar matar o bispo. Vai decretar pena de morte para todos os índios que se aproximem do bispo. Ele sabia que o bispo era protegido por Roma. Logo, já não pode fazer o que quer. Os índios iam ao bispo denunciar a situação. Pena de morte se qualquer índio se aproxima do bispo. Curiosamente, Juan Diego... Vai mostrar o sinal de Nossa Senhora ao bispo. ao bispo. Ele é índio.
1: Mesmo cristão, né?
0: Mesmo cristão. Mas é índio. O Bispo reage a todas estas loucuras e excomunga a primeira audiência, interdita uh, a cidade do México, ordena que toda a gente retire as suas alfaias sagradas, uh, as suas alfaias sagradas, que o Santíssimo Sacramento seja consumido e. Tudo quanto é padre, deixa a cidade, Bom, Não havia uma solução humana. Para a história ficam as suas palavras em 1529, quando escreve ao rei de Espanha Parece-me justo informar a vossa sereníssima majestade que as coisas que aqui se passam são de tal gravidade que se Deus não intervir, o remédio de sua mão Esta terra está à beira de um colapso total. Estamos em 1529 e a aparição é de 1531. Portanto, estamos numa crise profunda para a destruição do Império Azteca. Um, para um governo ganancioso totalitário a cometer todo tipo de crimes. Dois, estamos numa crise eclesial pois o Evangelho não encontra forma de progredir, porque está associado a estes conquistadores. Três. Então, crise do Império Azteca, crise da sociedade, crise da Igreja. E agora? Pois é. E agora ainda temos um terceiro problema. O quarto problema, aliás. Os mestiços. Quem são os mestiços? O mestiço é o conjunto de Índio com espanhol. Os mestiços não eram nem aceitos pelos espanhóis, porque eram filhos de de violações, nem aceitos pelos indígenas, porque eram filhos de espanhóis. Então, relatos da época falam que eles vasculhavam o lixo como os cães. Junto aos mercados. De tão miserável. Portanto, o bispo do México, Juan de Zumarraga, lança um um grito, que nós já lemos que a situação tem que alterar, e em São João Paulo II, no documento Eclésia e na América, número 70, vai dizer, que é o mote do que iremos dizer hoje, vai dizer o seguinte. O rosto mestiço da Virgem de Guadalupe constituiu desde o início um símbolo da inculturação da evangelização, da qual ela foi a estrela e guia. Com sua poderosa intercessão, a evangelização poderá penetrar no coração dos homens e mulheres da América e premiar as suas culturas, transformando-as a partir de dentro. É isto que aconteceu. Já vamos ver agora na parte das mensagens, mas... Transformar uma cultura a partir de dentro, indo do culturalismo à impulturação. Culturalismo que é, e recentemente o Papa Francisco referiu novamente, culturalismo é quando tudo de uma determinada cultura entra a fazer parte do património religioso. Exemplo extremo que nunca aconteceu. Uma determinada cultura tem culto aos orixás, divindades, deuses. E então faz-se uma sessão destas coisas e depois celebra-se uma Eucaristia. Ou seja, o Evangelho não não aparece como norma crítica da sociedade não parece como aquele que abre e fecha, fecha portas, distingue o bem do mal, mas aparece como mais um instrumento que supostamente coopera para um fantomático bem-estar humano dos que professam a fé cristã então é mais um momento de oração sendo despido da sua, uh, da sua ação de balanço da sociedade. Como é que eu sei que estou a fazer bem ou estou a fazer mal? olha o Evangelho. Então, a inculturação é o Evangelho que constrói, modela a cultura. O culturalismo é o Evangelho colocado como mais um modelo. O
1: Evangelho seria é, adaptável, né? Então, a isso. cultura adapta o Evangelho. É um então, Evangelho que, que transforma a cultura. É mais ou menos isso. Né?
0: Quando o Evangelho deixa de fazer cultura, deixa de construir cultura, a partir desse momento, é como Jesus dizia, o sal deixa de salgar. Uhum. E quando o sal deixa de salgar, não serve para nada e deita-se fora. Muito bem. E agora vamos às nossas aparições, que são o tema principal. Então, nós já vimos muita coisa, não foi, Carol?
1: É, já vimos que o que estava acontecendo naquele momento, né, para que agora a gente possa falar, porque normalmente o que a gente vê nas formações é chega direto na mensagem. A mensagem foi assim, a aparição foi assado. E o manto tem música, e o manto tem estrelas, e tem o manto que levita, então tudo aquilo a gente já vai direto para esse ponto, né? E nós esquecemos que existe uma história por trás disso, para que Deus se manifeste novamente ali, né? Através, por exemplo, de uma aparição de Nossa Senhora, e algo sobrenatural ali aconteça, então... Existe sempre um contexto por trás de tudo isso. Então, por exemplo, é, alguma né, que aconteça. Por exemplo, Uai, nossa senhora verte mel né, em algum lugar. Deve ser, né, deve, ser é, deve acontecer essa investigação contextual, social, histórica, do que está acontecendo naquele momento, né? Onde aquela imagem verte mel, por exemplo, não verte mel do nada, né? ou por nada, para nada. Então, tem sempre um motivo. Então, agora nós já descobrimos o que estava acontecendo naquela região, ali no no século XVI, perto ali do ano de 1531, 1528, 29, 30, 31. E agora nós vamos para as aparições, e não não é somente uma, né, algumas aparições, e o que nós vamos trazer de novidade na apresentação dessas aparições. É a mensagem completa de Nossa Senhora. Porque também, muitas vezes, nós ficamos com alguns trechos da mensagem. Então, nós traduzimos e trouxemos para vocês a mensagem completa da Virgem de Guadalupe.
0: Exatamente. Então, nós sabemos que 9 de dezembro de 1531 aparece pela primeira vez Nossa Senhora a Juan Diego. Quem é Juan Diego é um índio. O seu nome, eh, que já disse há pouco, impronunciável, significa, na língua original, aquele que fala como uma águia. É um índio convertido ao cristianismo há uns 6, 7 anos. É um órfão. imaginamos só, ele vivia com o tio, originário de Tayacac, em Cuautitlan. titlan sim. No perto do sul-pé da colina de Tepeyac, a noroeste da cidade do México. Biograficamente, geograficamente, é o que sabemos. O que é que nos diz o códex mais antigo, se eu não estou a erro, 1573, o códex manuscrito mais antigo acerca daquilo que hoje nós dizemos que foi que aconteceu. O dia amanheceu, e ele ouviu cantar na colina uma como uma canção de vários pássaros bonitos, ele olhou para o leste, para o topo da colina, de onde veio esta preciosa canção celestial. Lembro-vos que o mando tem música, quando de repente o canto parou e o silêncio reinou. Ele, então, ouviu uma voz vinda da colina dizendo Juanito, Juan Dieguito, dos é? diminuitivos. Nossa Senhora devia ser mineira.
1: Certeza, certeza. Não é?
0: Exatamente. Aventurou-se então em direção ao local de onde fora chamado quando chegou ao topo. Viu uma senhora de pé dizendo-lhe para se aproximar. Ao fazer isso, ele se maravilhou com sua grandeza sobre-humana. As suas roupas brilhavam como o sol Apocalipse 12. A rocha sobre a qual pisavam os seus pés brilhava como com luz como se estivesse cercada por um anel de pedras preciosas e a terra brilhava como um arco-íris. Estamos a a pensar o final do do, do dilúvio da Arca de Noé, que é anunciado com um grande arco-íris no céu, que depois vai ser o símbolo da aliança entre Deus e os homens. Os mesquites nopales e outras ervas daninhas que crescem neste lugar pareciam jornaldas. A sua folhagem como turquesa, seus galhos e espinhos como ouro. Ele se curvou diante dela e ouviu sua palavra. Suave e gentil, como quente, cativa e encanta profundamente. Frase de Nossa Senhora. Pois a Nossa Senhora Juan Diego.
1: O Anito, é. o mais humilde dos meus filhos, onde vais?
0: Senhora tenho que chegar à cidade do México para seguir as coisas divinas que nos são ensinadas e dadas por nossos sacerdotes e nossos legados e por nosso senhor.
1: Saiba e entenda bem, você, o mais novo dos meus filhos, que eu sou a sempre santa virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, para quem existimos, do criador de todas as coisas. Senhor do céu e da terra. Eu gostaria, interessante né, que ela fala é, mãe do verdadeiro Deus, então eles tratam Deus, Deus, né, o cristão né, na época trata Deus como o verdadeiro Deus, e ela diz assim, Eu gostaria que uma igreja fosse erguida neste lugar, rapidamente, para que eu possa mostrar a você e dar a você meu amor, minha compaixão, minha ajuda e minha proteção, já que sou sua mãe misericordiosa para com você e para com todos os habitantes dessa terra e todos aqueles que me amam, me invocam e confiam em mim. E ela continua, eu escuto as suas queixas e remedio as suas misérias, as suas indigências e suas dores para cumprir. O que minha clemência exige, vá ao Palácio Episcopal da Cidade do México e diga-lhe que manifesto um grande desejo, que aqui, nesta planície, seja construída uma igreja em minha homenagem. Você lhe contará em detalhes tudo o que viu e admirou e o que ouviu. Saiba que serei extremamente grata a você E o recompensarei, pois o farei feliz e digno de recompensa pelo empenho e esforço que colocará nessa missão. Eis que você ouviu minhas instruções, meu humilde filho. Vá e faça todo o esforço que puder.
0: Nesse ponto, Juan Diego curva-se perante a Virgem e diz, Senhora, obedecerei às suas instruções, agora devo deixá-la, seu humilde servo. Juan vai diretamente ao Palácio do Bispo na cidade do México pede para falar com o Bispo da Diocese, Dom Juan de Zumarraga, um franciscano depois de uma longa espera, o prelado concorda em recebê-lo Juan Diego conta-lhe o que acaba de viver o Bispo vai-lhe responder você vai embora, meu filho, e terei prazer em ouvi-lo Vou repensar tudo desde o início e vou refletir sobre os votos e desejos pelos quais você veio, disse o parlado. Claro que agora aqui faço uma pausa, porque normalmente conta-se a história de Guadalupe como Juan Diego bom e o bispo mau. Agora, se o bispo sabe que os indígenas, os índios, estão interditados sob pena de morte de falarem com o bispo, o bispo estava a salvar a vida dele do Juan Diego. Dele. Pois é. Como tudo, fica a segunda parte. Decepcionado, Juan Diego deixa o palácio e volta para a colina Tepayac. Tepayac. A senhora espera por ele, ele ajoelha-se diante dela e diz-lhe Senhora, estive lá onde me enviaste para obedecer às tuas instruções. Com muita dificuldade, entrei no gabinete do perlado. Eu ouvi vi e lhe comuniquei a sua mensagem. Ele me recebeu com gentileza e me ouviu com atenção, mas a sua resposta revelou que ele não acreditou em mim. Peço-lhe vivamente, Senhora, que confie o cumprimento de sua mensagem a uma pessoa importante, conhecida e que inspire respeito e estima para que ela seja acreditada porque eu sou nada, eu sou uma corda. Aliás, a palavra certa é um pequeno pequeno fiozinho. Por favor, perdoe-me por este grande desprazer e não se irrite, senhora.
1: E a Virgem né, respondeu assim, Ouça, você deve entender que eu tenho muitos servos e mensageiros a quem eu posso confiar o compromisso, o cumprimento da minha mensagem. E a execução do meu desejo. Mas é precisamente a você que me dirijo e a quem peço para me ajudar para que, através da sua mediação, meu voto seja cumprido. Imploro-te ardentemente, tu, o mais novo dos meus filhos, e ordeno-te com firmeza que vás amanhã encontrar-te com o bispo. Você irá lá em meu nome e lhe dará conhecimento do meu voto completo, segundo o qual peço a ele que comece a construção de uma igreja. E diga-lhe também que sou eu, em pessoa, a sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, que te enviou.
0: Juan Diego vai responder à senhora, reparem que nós ainda não temos um nome para esta senhora, será dado mais tarde, não quero desagradá-la. Eu obedecerei de bom grado e de bom grado às suas instruções. Amanhã à tarde, ao pôr do sol, voltarei para levar a resposta à sua mensagem ao parlado. Porquê que ele diz amanhã à tarde ao pôr do sol? Porque durante a noite é menos visível quem entra no palácio Episcopal. eu Ele está-se a esconder. Sabe que corre sabe. perigo de vida.
1: E também, e também, ele sabe que o bispo, essa dificuldade do bispo receber também é por causa disso. Né? Então, facilita a vida dele a vida do bispo.
0: Exatamente. Né? No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã, Juan Diego voltou ao Palácio Episcopal. O bispo fala-o esperar. Quando o recebe e o interroga intensamente sobre as aparições, ele encerra a conversa dizendo, bem... Se é verdade aquilo que tu dizes, pede um sinal à senhora que me deu um sinal para que também eu possa acreditar. Juan Diego exclama, Monsenhor, Monsenhor, ouça, qual deve ser o sinal que você pergunta? Na verdade, irei pedir à senhora do céu que me enviou. O monsenhor pede aos seus colaboradores que supervisionem Juan Diego, pedem-no para seguir, afinal, onde é que está esta senhora? E eles acabam por perder perto de um riacho junto a uma ponte, voltam e dizem ao bispo, a gente perdeu-os. Certeza que ele é um mentiroso. Claro, Juan Diego volta à noite, como é óbvio, a senhora aparece a Juan Diego no mesmo lugar e... Nossa Senhora diz a Juan Diego.
1: Muito bem, meu pequeno. Você voltará lá amanhã para trazer ao bispo o sinal que ele pediu a você. Então ele vai acreditar em você. E saiba, meu pequeno, que vou recompensá-lo por sua solicitude, por seus esforços para comigo. Te espero aqui amanhã.
0: Na segunda-feira. 11 de dezembro de 1531, Juan Diego não volta a ver o bispo. Porquê? Porquê é que ele desobedece? Porque o seu tio com o qual ele morava estava gravemente doente. Então, o que é que ele pensa? Bem, o meu tio pediu um padre para se confessar antes de morrer. Vou à procura de um padre. E em vez de passar na, na, na colina da uh, Tepeyac... Ele vai à igreja de Tlatelolpo, ok? e diz, bem, se eu continuar por este caminho, a senhora certamente me verá, ela poder me segurar para que eu leve ao perlado o sinal conforme combinado. Então, pensando isto, ele contorna a colina, mas ao contornar a colina, imaginem quem é que desce do alto da colina? A senhora. <risos> o, que é que, o que é que ela lhe vai perguntar?
1: O que é, meu filhinho? Onde você vai?
0: (risos) Juan Diego vai lhe responder sobre a gravidade do tio, mas a senhora vai reiterar e dizer.
1: Ouça-me e entenda bem. Nada deve amedrontá-lo ou angustiá-lo. Seu coração não pode ficar perturbado. Não tema essa doença ou qualquer outra doença ou sofrimento. Não estou eu aqui, eu que sou sua mãe? Você não está sob a minha proteção? Não fique triste com a doença do seu tio, ele não vai morrer. Não se preocupe, ele está curado agora. Suba até o topo da colina, onde você me viu e onde eu lhe dei instruções. Você verá uma variedade de flores. Corte-las, e depois vem e traga-as diante de mim.
0: Ora, tendo a promessa de que o tio estava curado, esta inicial missão de Juan Diego não se justifica mais. Obedece à senhora, sobre ao topo da montanha, corta estas rosas, naquela estação, pega nelas, recolhe-as na sua tilma, ou seja, no seu manto, e desce em direção. A senhora. E
1: Nossa Senhora vai falar.
0: Exatamente.
1: E e Nossa Senhora vai dizer assim. Esta variedade de rosas é um teste e um sinal que você trará ao bispo. Você dirá a ele em meu nome que ele verá meu voto aqui. E que deve agir de acordo. Você é meu embaixador. O mais digno da minha confiança. Ordeno-te estritamente que não abras o teu manto, senão na presença do bispo, e que lhe mostres o que está a vestir.
0: Então, Juan corre para o passo episcopal, o bispo vai fazê-lo esperar, desconfiados de se ele seria um mentiroso ou não, Vem que ele está a segurar o manto. O que é que é o manto? Ele acaba por dizer, olha, eu vou-vos mostrar um pouco do manto. Eles ficaram atónitos. Ele vai contar que a aparição lhe pediu para trazer estas rosas, mas são rosas galegas. Desculpem, rosas de castela. Ora, naquela parte do mundo, rosas de castela não existem. Na Espanha, rosas de castela em dezembro também não existem. Portanto, temos aqui uma impossibilidade. Assim que eles vêm rosas de castela, quem estava no Palácio Episcopal... Como é óbvio, eram espanhóis e conheciam o que, o que era, eles vêm as rosas de castelo e dizem aqui qualquer coisa sobrenatural a acontecer. O bispo recebe-o, o índio abre a sua capa, canha as rosas, fica com esta imagem uh, não pintada por mãos humanas, Arqueriopita Natilma na tilma. Ambos caem de joelhos, começam a rezar, o bispo pega na tilma e coloca logo na sua capela privada. O bispo pede a Juan Diego que no dia, no dia a seguir lhe mostra onde foi o local da aparição. Juan Diego volta para casa, encontra o tio curado e informa o bispo que viu a Virgem... Desculpem, o tio informa Juan Diego, e que é muito interessante... Que a, a senhora foi ter com o tio, foi-lhe dizer porque é que o Juan Diego não vinha, a missão do Juan Diego, que ele estava curado e que ela se chama, e é aqui que nasce o nome, Nossa Senhora de Guadalupe. Uma fonte milagrosa jurou no local da aparição. E aqui fecha a história. E é aqui que é preciso distinguir os momentos, o contexto, a parte histórica e então a tilma e os segredos da tilma, etc., são um mundo posterior, são uma reverberação deste primeiro núcleo de mensagem que é dada a Juan Diego. E é aqui que nós nos temos que concentrar. Os fenômenos posteriores que advêm, por mais extraordinários que sejam, têm que refletir este núcleo de mensagem que normalmente não se conhece.
1: Sim. É, algo interessante é sobre a questão da, da história e da aparição na Tilma, é, na tilma que é a aparição né, que acontece, a questão dela ser mestiça, né? E tem um significado, porque até então o mestiço não tem valor nenhum, uhum. né? Não tem valor nem para os índios e nem para os espanhóis, e ela aparece mestiça. É isso. Né? Interessante isso, que é essa enculturação no sentido cristão e evangélico, né? Isso. Correto. Então a Virgem que aparece mestiça e dois pontos que são a canção. E as flores, o deus da canção e das flores, Exatamente. que é o deus dos cristãos no México, naquela época. Acho que é isso, né? Que
0: é deus dos astecas a... antes que cheguem lá os cristãos.
1: Isso, isso, isso. Quando eles resolveram né, não mais adorar aqueles de... aqueles outros deuses.
0: Alguma parte da sociedade parte desenvolveu a... uma espiritualidade. Que, no
1: caso, o Juan Diego fazia parte que, dessa... No
0: caso, Exatamente. Então, o que é que nós assistimos aqui? A uma forte capacidade comunicativa desta aparição. Existe uma comunicação, mas o código comunicativo não é conceptual, como acontece tipicamente no nosso mundo europeu, mas é simbólico, semiótico, porque se manifesta com as estrelas no manto, com as flores no manto, com a cor da pele, com a sua estatura, reconhecível à época, e com a música dentro do manto. Mas mesmo antes disso, porque não é a tilma que converte Juan Diego. Juan Diego nem sabia que estava lá a imagem, sabia das rosas. Aquilo que leva Juan Diego à sua missão é este núcleo de mensagem central, do qual nós apresentamos um pequeno resumo. Seria interessante ver o manuscrito completo. Então, o que nós temos a seguir são os sinais deixados por essa aparição para que aqueles que não presenciaram, que não viram, que não conheceram Juan Diego, possam também eles, por estes sinais, Conhecer a veracidade daquilo que foi anunciado. Sim. Feliz aquele que crê sem ver. sem ver. E essa é a dimensão do mistério pascal que nós temos. Porque é verdade que a geração subapostólica e apostólica conheceu Jesus e conheceu Jesus ressuscitado. Mas a primeira geração terá conhecido alguém que terá conhecido Jesus. Mas a segunda geração de cristão já não conheceu Jesus conhece o anúncio e conhecem os sinais que acompanham aqueles que anunciam, curam os doentes, a expulsam os demónios. São sinais que acompanham aqueles que anunciam a ressurreição de Cristo, felizes aqueles que creem sem terem visto. Acho
1: que a, a, o nosso desejo nesse podcast é dizer isso para vocês né, e para nós também, filhos daqueles que acreditam sem ver. Então, mais do que a, essa questão posterior da tilma e também de tantas outras coisas que vão sendo descobertas, e até hoje, né? é uma imensidão essa tilma uh, de fenômenos né, sobrenaturais no manto, mas mais do que isso, a mensagem central que a Virgem nos dá, né, e da Juan Diego, e eu acho que a frase mais assim, especial dentro de tudo isso, para cada um de nós tem uma, né? para mim é sempre, não estou eu aqui que sou tua mãe, Sim. e assim ela também no dia de hoje faz essa pergunta para cada um de nós, não estou eu aqui que sou tua mãe. Amém. 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 E amanhã, às 9 horas da manhã, voltaremos a nossa série Advento, né, E continuaremos até quarta-feira, até quarta-feira, terça e quarta, por quê? Porque quinta, sexta, sábado e domingo estaremos em Brasília, na exposição de Arte Sacra, né, e também na Semana Cultural, onde nós teremos seis conferências lá, e vocês, desde já, peço a oração de cada um de vocês, então... Terça, manhã e quarta-feira estaremos aqui no nosso podcast e a partir de quinta até domingo nós estaremos em Brasília. E você que é de Brasília ou tem amigos em Brasília, familiares, não deixem de convidar para essa exposição que acontece a partir de sexta. Então é sexta, sábado e domingo, nós viajamos na quinta-feira inteira. Acontece na paróquia de Nossa Senhora da Saúde na Asa Norte, são duas conferências por dia, uma às 15 horas e outra às 19h30. E nós contamos então com a ajuda e com a oração de vocês. Dito isto,
0: até amanhã.
1: Seja quiser. quiser. Até Tchau.